0: Soyez les bienvenus. La campagne des législatives sur BFM Paris Île-de-France. Le débat chez vous. Émission exceptionnelle durant une heure. Je reçois ce soir les candidats de la sixième circonscription des Hauts-de-Seine. Constance Legris, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la députée sorcente sous votre mandat, vous êtes, votre précédent mandat, pardon. Vous étiez Les Républicains, vous avez changé de famille politique pour cette élection. Vous vous présentez sous la bannière ensemble autour d'Emmanuel Macron, Patrick Pessy. Bonsoir. Vous êtes bonsoir. le candidat Les Républicains, du coup. à vos côtés, Julie Barbeau, pour la NUPES, l'Union des Gauches, soyez la bienvenue. Marie-Caroline Le Pen, vous êtes candidate Bonsoir. pour le Rassemblement National. Bonsoir à tous. On va situer tout de suite votre circonscription. Pour commencer, comme ça, on voit bien où on est. La sixième dans les Hauts-de-Seine. C'est ici que se trouvent vos électeurs entre Neuilly-sur-Seine... Courbevoie et plutôt à tous les quatre. Ce soir, nous vous posons cette question. Dans les Hauts-de-Seine, des services fermes, Dans les hôpitaux, le personnel médical manque de soignants, manifeste. Comment sauver notre système de santé à bout de souffle Vous écouterez au cours de cette émission le témoignage de Jean-Paul Amon, généraliste à Clamart. Il a 74 ans. Et il continue à recevoir des clients. Il n'a pas le choix. Ceux que vous représentez à l'Assemblée nationale seront aussi avec nous au cours de l'émission. Nous attendons évidemment vos propositions concrètes pour répondre à leurs inquiétudes, leurs inquiétudes du quotidien. Vous avez le menu. On y va Avant de vous faire réagir à l'actualité francilienne, juste une petite mise au point pour vous expliquer pourquoi nous avons choisi... Ces quatre candidats pour représenter la circonscription. Tout d'abord, nous n'avons que quatre places. On ne peut pas pousser les murs du studio. Et nous avons aussi choisi ces candidats en fonction de leur poids électoral, de leur histoire et du soutien de leur parti. À 24 heures de la période de réserve électorale, nous devons également respecter les temps de parole. C'est la loi, mais nous donnerons la parole à la plupart des candidats en dehors de ce débat. Évidemment, voilà pour cette petite mise au point. On va tout de suite passer à l'actualité francilienne. J'aimerais que vous puissiez y réagir. C'est l'actualité dans notre région, dans votre circonscription aussi. On va commencer par cette image à Paris des adolescents victimes... De contrôle abusif. C'est un reportage BFM Paris, Île-de-France. La mairie de Paris demande une médiation avec la préfecture de police. Le défenseur des droits a été saisi. Certaines familles affirment être endettées de plusieurs milliers d'euros. Écoutez le témoignage de ces jeunes.
1: La police a pris euh, l'habitude de, de mettre des amendes aux jeunes, euh, sans, sans aucune raison particulière. Certaines fois, ils le méritent, mais d'autres fois, non.
2: Personnellement, je suis endetté à hauteur de 2 700 euros. Je suis loin d'être une racaille, je suis loin d'être un délinquant, je travaille, je, vais, je suis à l'école. En fin de compte, au moment où ils, où ils mettent l'amende, c'est pas grand chose pour eux, mais au final, pour moi et pour tous les jeunes de quartier, ou du moins toutes les personnes qui reçoivent des amendes, c'est quelque chose qui peut être très compliqué.
3: Constance Le Legris pour Ensemble, est-ce que ça vous choque J'aimerais tout d'abord savoir exactement la réalité des faits. Y a-t-il vraiment des abus De quoi s'agit-il euh, très précisément euh, Alors, je On n pas explique justement senti...
0: dans le témoignage que, par exemple, il y a des amendes à des moments où ces adolescents étaient à l'école. C'est confirmé par les professeurs, euh, par les éducateurs scolaires.
3: Écoutez, s'il y a des dysfonctionnements, s'il y a des bugs, s'il y a des erreurs administratives ou autres, bien évidemment, elles doivent être corrigées et il faut enquêter très précisément. Maintenant, de manière générale, je pense que nos forces de l'ordre qui exercent un métier difficile, on le sait, de plus en plus difficile. sont parfaitement en situation de faire preuve de discernement. Maintenant, je suis tout à fait prête à considérer qu'il peut y avoir des cas s'il est avéré que, encore une fois, des situations un peu ubuesques se sont produites. Mmh. Euh, il faut regarder euh, au cas par cas. Euh, simplement, euh, ne jetons pas trop rapidement, je dirais, euh, l'opprobre sur nos forces de l'ordre. Il faudrait savoir exactement quelle est l'ampleur du phénomène entre guillemets, que vous semblez
0: décrire. Julie Barbeau, est-ce que ça révèle
4: un dysfonctionnement, cette affaire Alors, euh, moi, je pense qu'évidemment, oui. Ce n'est pas la première fois que euh, les... qu'on accuse les forces de l'ordre de, de contrôle abusif. Euh, C'est quelque chose de vraiment très récurrent. Il y a eu, euh, il y a quelques années, euh, l'histoire de ces étudiants qui revenaient d'un voyage scolaire avec leur professeur et qui avaient été euh, contrôlés à la gare euh, sans réelle raison. Nous ce qu'on propose c'est euh, depuis longtemps euh, qu'on donne un, un récipicé euh, après un, un contrôle ce qui permettrait euh, de savoir bah, combien de fois euh, par jour euh, ces personnes euh, issues des quartiers populaires euh, le plus souvent sont contrôlées. Patrick Pessy a un, un récipicé
0: justement pour euh, mieux encadrer ces contrôles.
2: Écoutez, tout ça me semble un peu euh, excessif dans le sens où alors répici, récipicé, plus récipicé, ça va encore faire plus de paperasserie dans une, dans une administration qui est déjà surchargée. Euh, sur les faits, je ne peux absolument rien dire. Euh, je ne connais pas l'histoire, je ne connais pas exactement. Là, on ne raconte pas exactement ce qui se passe. Maintenant. Peut-être que ces jeunes n'ont eff effectivement rien à se reprocher. En fait, ce qui me choque un peu, c'est à chaque fois qu'on parle de, de contrôle abusif, mmh. alors là, évidemment, finalement, c'est moins grave que quand on les accuse de, de violence policière, ou que quand on dit que la police tue, ou même que quand Emmanuel Macron lui-même se mélanchonise en parlant de, de violence policière. Alors après, euh, il n'y a que des policiers qui sont parfois violents. Sur ce cas précis, franchement, euh, on ne peut pas dire grand-chose.
0: Marie-Caroline Le Pen, on ne peut pas dire grand-chose
5: non plus bah, C'est-à-dire que, déjà, le, le, enfin, on ne voit que les, que les jeunes, enfin, vaguement, qui témoignent, mais on n'a pas, pas de policiers qui disent leur version. Manifestement, d'après ce qu'on croit comprendre, hein, mmh. euh, avec, euh, en toute bonne foi, il s'agit de, de problèmes de voisinage. J'imagine que s'ils ont eu des amendes, c'est qu'il y a eu des plaintes. Mmh. Et en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que pour arriver à avoir le, le papier... Pour des problèmes de voisinage, je pense qu'avant, il, il y a eu des. C'est à mettre dans un perspective,
0: dans la perspective que certains jeunes dans certains quartiers populaires, ça peut être dans les, dans les hauts de Seine à Paris ou ailleurs en Île-de-France,
5: ont l'impression d'être contrôlés abusivement. Oui, non, mais d'accord, mais ça, c'est mmh. leur, leur point de vue. Euh, vous demandez mon avis, moi, je vois des, des, des jeunes qui ont des amendes sur, sur du papier. Ce que je, ce que je sais, c'est que pour avoir des amendes. Pour des problèmes de voisinage, arriver sur du papier, c'est qu'il y a dû y avoir des, déjà des, des mises en garde. Certainement, on a mmh. été les voir, on leur a dit. Maintenant, il y a un truc qui est très simple à faire dans ces cas-là. Quand on se sent, euh, quand on pense que quelque chose est injuste avec une amende, c'est aller devant le tribunal administratif, s'expliquer. Et à ce moment-là, on fait une petite enquête et, et le. Je pense bon, que c'est un petit problème été qui été peut pour être, pour être résolu assez rapidement. Il y a des choses un petit peu plus graves que ça, je pense. Autre
0: actualité ce soir à cette prostituée qui est entre la vie et la mort. Elle a été égorgée au bois de Vincennes la nuit dernière. Ce n'est pas la première fois qu'une travailleuse du sexe est agressée dans les bois de la capitale. Est-ce qu'il faut mieux protéger ces femmes souvent vulnérables et cachées Vous êtes peut-être sensible aussi à cette problématique car il y a le bois de Boulogne, pas très loin de votre circonscription.
4: Quel est votre avis Julie Barbeau pour la NUPES alors je n'étais pas au courant de cette actualité et bah, je tiens à dire déjà que ça m'attriste énormément de, de l'apprendre. Euh, nous je pense que tout simplement euh, la, les, la prostitution devrait être interdite mais en, en sanctionnant euh, les clients et pas, euh, pas évidemment ben, les le travailleuses oui, oui bien sûr ouais. mais euh, évidemment en protégeant les travailleuses du sexe, euh, de quelle manière eh ben, En renforçant euh, peut-être les services de police de proximité euh, et euh, en, en, en faisant en sorte que la police s'occupe plus de ces problèmes-là que d'autres problèmes moins importants. Patrick Pessy, vous pourriez porter une loi qui protège mieux les
0: travailleuses du sexe
2: ça dépend des termes de la loi, mais en tout cas, effectivement, les, les travailleuses du sexe, comme tout être humain, euh, méritent d'être absolument protégées. Et une police de proximité, je ne sais pas, mais par exemple, moi qui fais du sport dans le bois de Boulogne, mmh. euh, je sais que, par exemple, parfois, il y a, y a, y a, y a des, des travailleuses du sexe, enfin, on va dire des prostituées, qui, qui, qui travaillent aux abords de, de, de certains clubs mmh. de sport. Et quand on leur demande où de les protéger, on appelle la mairie de Paris. Et la mairie de Paris a dit « à nous, c'est pas nous, c'est la préfecture de police, et la préfecture de police, on se renvoie, la, police, balle. On se renvoie à la balle ». Donc il y a déjà un problème de dialogue mmh. entre les administrations. Donc oui, bien entendu, protéger les, les, les prostituées, ça c'est naturel. Maintenant, euh, sur les clients, euh, je ne suis pas particulièrement au courant de ça. Mais en revanche, je sais, pour avoir ce... Je suis scénariste, donc j'ai écrit euh, différentes choses, mmh. et donc euh, voilà, j'ai enquêté elles ne sont, elles sont, la plupart, la quasi-totalité, sont contre le, les amendes qu'on donne à leurs clients. Je pense qu'il faudrait plutôt aller voir du côté des MAC.
0: On va retourner dans votre département à présent à Garche-la-Mairie à rebaptiser des rues au nom d'hommes antisémites notoires par ceux d'illustres femmes. On a Lucie Aubrac, Simone Veil, Marie Curie, Marie-Caroline Le Pen. Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage inciter les communes à débaptiser ce type de rue Mais je n'ai pas compris quel type de rue en fait euh... Alors ce sont des rues qui portaient des noms d'hommes qui sont des par exemple, par exemple. Et du coup euh, la, la, la mairie a... Bon, D'accord mais par exemple bah, c'était quoi On voit quelques exemple exemples à l'écran, on va, non, non, on va m en m en les en regarder ensemble, on va, on va regarder les images. Si on euh, moi sur le commettre. principe je
5: suis très contente qu'il y, hum. qu y ait des femmes qui soient mises à l'honneur dans les rues. Euh, je trouve ça très bien. Et, et le plus possible. Moi, ça me fait, ça me, fait, je, je, je trouve ça très bien au lame de gouge. Euh, voilà, ça, ça me fait oui. Je suis plutôt pour ça. Constance Legris Bien sûr, moi aussi, je souhaite qu'il y ait plus de visibilité dans
3: l'espace public pour des si femmes illustres, des statuts, des pas rois. Vous porter
0: des lois pour aller un peu euh, dessus
3: Non, alors, très franchement, mmh. ça n'est pas du domaine législatif. On ne peut pas mmh. non plus faire tout et, et n'importe quoi quand mmh. il s'agit des lois de la République. Mais par contre, effectivement, euh, il y a, y a eu. Ré... Non, non, mais je veux dire, ça n'est pas un instrument législatif <rire> qui, en la matière, peut obliger, parce que ça n'est pas du ressort du Code des collectivités locales. Mais par contre, effectivement, des voeux sont régulièrement portés au sein de conseils municipaux pour aller aller plus loin, donner plus de visibilité euh, qu'il y ait des noms euh, de femmes illustres euh, à des euh, mmh. grandes bibliothèques, euh, des euh, médiathèques, euh, des places, des rues, euh, bien évidemment. Hein, femmes, je suis
5: d'accord. Puis il y a assez de femmes illustres et formidables pour pas avoir besoin de faire des quotas de, de rues. Enfin, ça, non, naturellement, il euh, y a des mais... femmes qui sortent du lot et c'est parfait. Moi, très, vrai qu sur très les... contente
3: oui. que salle des quatre colonnes, il y a quelques années, euh, soit installé euh, le buste d'Olympe de Gouges euh, et chaque euh, 8 mars, euh, j'adresse un salut amical et reconnaissant euh, à la statue de l'âme de gauche, euh, salle des quatre colonnes, à l'Assemblée nationale. Donc euh, voilà, c'est pas du domaine de la loi, mais carrément plutôt de la volonté et du volontarisme. Et donc allons toujours plus loin, bien sûr.
0: Merci beaucoup pour vos réactions à l'actualité Et le seul homme n'a pas, pas le droit de le homme ben pas le dire, bah...
2: dire qu'il protège, oui, et qu'il est bon, bon, tout à fait, fait... Tout bah tout bah fait bah pour... Oui, J'ai fait la campagne de Valérie donc je
0: souhaitais
2: d'avoir une femme présidente de la République, donc moi ça me va très bien d'avoir des noms de femmes... Des noms de
0: rues. Ou, de Ou à... même. Ou d'avenue, même. Parce que pourquoi pas, les... Il est temps de répondre à notre question ce soir. C'est notre débat dans les Hauts-de-Seine. Comment faire face à la pénurie de soignants des services tournent au -tour, ralenti, ferme, faute de personnel Comment sauver notre système à bout de souffle Tout d'abord, l'état des lieux. Bonsoir Garance Amespil. Le 92, les Hauts-de-Seine ne sont pas épargnés, l'été s'annonce compliqué. Effectivement,
6: en Ile-de-France on compte près de 240 établissements de médecine, chirurgie et gynécologie. Obstétrique, l'APHP est le plus important groupe hospitalier public de la région avec 37 hôpitaux et près de 12 000 lits pour ses services selon l'ARS. Mais plusieurs secteurs de soins sont en grande difficulté. Tout d'abord les urgences de nombreux services en Ile-de-France comme les urgences de l'hôpital Foch à Suresnes ou les urgences de l'hôpital louis mourier à Colombes manque d'effectifs par exemple. On va le voir tout de suite à l'hôpital Louis-Mourier. Il manque vous le voyez deux aides-soignantes et sept infirmiers. Résultat conséquence de ces manques d'effectifs et eh bien un lit sur cinq est fermé dans cet hôpital et l'offre de soins reste très inégale sur le territoire alors que la population francilienne représente 19% de la population française. Nous avons par exemple la densité de le plus faible d'infirmiers libéraux sur le territoire national avec environ 70 infirmiers pour 100 000 habitants et les de Seine sont nettement sous-équipés dans la région. Il y aurait 20 à 30% de postes vacants pour les sages-femmes. La médecine libérale souffre également, notamment dans les Hauts-de-Seine. Vous allez le voir d'après l'Union Générale des Professionnels de Santé. Depuis 2010, le département a perdu 506 médecins généralistes et spécialistes, ce qui fait de notre région le plus grand désert médical de France. Et cette dynamique ne risque pas de s'arranger car l'âge moyen des spécialistes dans le 92 est, vous le voyez, de 56 ans. Pour les médecins généralistes, il est de 55 ans. Et puis, encore plus inquiétant, l'âge moyen des médecins libéraux est de 65 ans alors qu'ils ne représentent à eux seuls plus de 24% de la profession dans le 92. Le département est pourtant l'un des plus riches de la région, mais peine à attirer les jeunes.
0: Merci beaucoup Garance et on retrouvera en direct
6: tout à l'heure un
0: médecin généraliste pour parler de ce problème de la désertification médicale. Avance là, il y a urgence, on l'a bien vu avec les chiffres présentés par notre journaliste Garance à Amespil, Constance Legris. Le gouvernement pour gérer cette crise a présenté une série de mesures. L'intégration plus rapide des jeunes euh, diplômés pour gérer cette crise là, juste avant l'été. Faciliter le cumul avec leur pension de retraite pour les soignants, retraités volontaires. Doublement de la, rénu, de la rémunération pour le personnel non médical et le retour du doublement des heures supplémentaires. En quoi ces mesures sont différentes de celles
3: mises en place pendant la crise du Covid Alors ça, ce sont des mesures nouvelles. Pour certaines, la possibilité de cumuler euh, emploi retraite entre guillemets était déjà absolument, absolument, ab mm. absolument. Mais l'idée, c'est de les pérenniser et d'avoir effectivement une batterie de mesures. D'autres vont arriver. Vous le savez, le docteur François Brown a été chargé d'une mission, euh, mission flash, flash entre guillemets. Non, mais là, on parle des services d'urgence. Là, mm. on parle des services d'urgence. Mm. Hein, mm. hein, c'est sur euh, la crise des urgences qu'a été décidé en urgence euh, le lancement de cette, de cette mission. Et le docteur Braun a déjà annoncé qu'il avait une batterie de quelques 150 mmh. mesures. Il commence à les décliner, à les égriner mmh. sans attendre le 1er juillet, bien sûr, pour faire face dans l'urgence Alors... à la situation estivale. Mmh. Maintenant, de manière générale, il faut d'une part revenir sur ce qui a été fait quand même sous la mandature précédente et savoir qu'un sombre des mesures, des financements et des dispositifs mis en place vont produire leurs effets assez progressivement. Par exemple, la fin du numérus clausus, nous allons être obligés d'attendre l'effet de la fin du, du numérus clausus. Absolument. Il y a également le Ségur de la santé. Je rappelle quand même que le Ségur de la santé, c'est 19 milliards d'euros euh, débloqués. Euh, pour euh, certaines euh, de ces dépenses, ce sont des investissements sur 10 ans, pour d'autres sur 4 ans, pour d'autres euh, immédiats. Il y a un plan d'envergure qui est en train d'être décliné, y compris dans la région Île-de-France, y compris pour euh, les hôpitaux euh, du département, y compris pour euh, un hôpital très important dans notre 6e circonstruction, on pourra peut-être y revenir. Ça m'amuse toujours,
2: voir... des... toujours de voir Madame le grip prendre la tête du quinquennat précédent, mais
3: bon, j'expose je, 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 simplement ce qui Explicité a été fait et, et ce que nous avons euh, voté d'ailleurs, hein, ce Explicité que nous avons pour voté pour nos téléspectateurs. Pourquoi ça nous n'avons pas rire. voté bah, contre euh, le signeur de la santé parce
2: que, que madame Le Grip a passé du mal a passé 5 cinq ans à dire du mal de Emmanuel Macron. Je vais pas vous lire tous les tweets, mais par exemple, là, celui de, de Public Sénat euh, qui est retweeté où Madame Le Grip avait participé à une émission. Alors ça n'a pas rap rapport avec la santé, mais ah, quand même c'est intéressant. Euh, Ce qui me, me semble santé. être le principal échec du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'inefficacité de la lutte contre la délinquance. Et on pourrait trouver... — on, on parle je pas suis... de la santé, non, là. — c'est un principe... — une, une fixation pour, on sur le, le passé, passé, mais euh, il Madame faut
3: Mme quand
0: même parler des problèmes qui Français. — On me demandait
2: simplement... Pourquoi j'avais eh simplement cette remarque Je l'ai expliqué.
0: Est-ce que vous pensez qu'avec les mesures présentées par le gouvernement, qui ont été mais déroulées certaine. à l'instant euh, par Constance Legris, a... euh, les services des urgences vont pouvoir mieux fonctionner dans votre circonscription
2: Je, je, je l'espère, mais mm. ce qui est très intéressant dans ce reportage, c'est pas ça. Ce qui est plus intéressant dans ce reportage, c'est que tout le monde croit que les déserts médicaux sont dans des zones rurales. Alors, Or, pas du tout. Oui, et ça, mais alors, et, ça, ça nous vraiment... savons. Nous savons que pub... nous avons un grand non, désert médical. Vous le savez. Juste
0: pour revenir. Sur la crise des urgences, là, euh, au sein de votre parti, les Républicains, qu'est-ce que vous proposez On parlera du désert médical dans un second temps.
2: Eh bien, tout simplement, sur la crise des urgences, il faut sans doute effectivement étudier ce que propose euh, Emmanuel Macron. Il faut surtout refaire, par exemple, je suis très très sensible euh, aux, aux retraités. Et, et là, ils ont été appelés, les médecins ont été appelés. Il y a beaucoup de médecins qui étaient partis mmh. en, à la retraite et mmh. qu'on a appelés. Euh, pour la pandémie, ils étaient absolument oui. ravis de se rendre donc, utile. C'est ce ce donc... mis en place. Hein. Oui, oui, mais il faut le... D'abord, il ne faut pas attendre les crises pour le faire. Je pense que beaucoup de médecins auraient envie de travailler plus longtemps, s'ils le peuvent. Et donc, c'est, à mon avis, la, la, la principale solution de faire appeler à des médecins retraités vous qui, qui en ont envie. sur ce sujet. Julie ce Barbeau, s'il oui. vous
4: plaît. Oui alors euh, moi ça, ça m'amuse assez euh, de voir qu'on a des mesures euh, à La République En Marche euh, contre la crise euh, des hôpitaux alors que cette crise elle date de bien avant euh, la pandémie qu'elle date d'il y a longtemps et que les hôpitaux étaient euh, très majoritairement en grève avant la pandémie en 2019 il y avait 200 services d'urgence en grève au mois d'août. Donc euh, cette crise, on la connaît depuis longtemps et Emmanuel Macron n'a strictement rien fait euh, pendant. Bon, y deux
3: même, hein. non, il y a, deux avant, euh, toujours... santé, euh, y a eu deux plans hôpitaux quand même, il y a eu deux plans hôpitaux avant le Ségur de la Santé, il y a eu deux plans hôpitaux. – Ce n'était pas suffisant, on sait très bien que Ça les syndicats ne sont jamais pas suffisants. Ça n'est certainement jamais ouais. suffisant, je reconnais qu'il y a beaucoup à pour faire les mesures, évident. – Pour les
4: mesures que nous, nous proposons, euh, eh il y a plusieurs choses, d'abord euh, refinancer massivement les hôpitaux, euh, et euh, faire en, donner des, des finances en fonction des besoins et non en fonction de la tarification à l'acte. Donc, nous voulons euh, supprimer cette tarification à l'acte. Ensuite, nous souhaitons euh, rouvrir euh, des lits, euh, et spécialement euh, dans les services d'urgence et dans les maternités. Et puis, il euh, y a la revalorisation de tous les métiers euh, du, mmh. du soin, puisqu'on sait qu'il y a énormément de démissions en ce moment. Donc, euh, les re revaloriser euh, ferait aussi peut-être en sorte. Oui, Alors ça fait partie des choses qui sont engagées. Alors, Le Ségur de la santé avec, prévoit avec...
3: quand même, par exemple, Vous pour les infirmières, 300 euros par mois. Alors
0: avec la NUPES, par exemple, une infirmière va gagner concrètement combien par mois Soyons très clairs avec
4: nos téléspectateurs. Euh, eh bien, je ne sais pas exactement. Ça dépend de, de son e expérience. Aujourd'hui, une infirmière... Un Aujourd'hui, nous, on souhaite la revalorisation du SMIC à 1 500 euros. Donc, actuellement, une infirmière gagne 1 700 euros en début de carrière. Euh, si on revalorise le SMIC euh, par rapport actuellement d'environ 200 euros, euh, du coup, ça... Les infirmières gagneront environ 200 euros de plus.
0: Marie-Caroline Le Pen, comment fait-on revenir les infirmières Comment seront-elles payées déjà, avec les quoi. mesures du Rassemblement national déjà,
5: déjà, je vais répondre à la question qui a été posée aux autres personnes mmh. sur les mesures que, que je pense être malheureusement des mesurettes parce qu'elles ne sont pas pérennes, justement. Ça entre... Elles ne sont pas mmh. pérennes. Moi, il y a une mesure que j'aimerais bien voir euh, mettre en, en application tout de suite. Laquelle Qui me tient à cœur, ça serait la réintégration des 15 000 soignants qui ont été, euh, été démissionnés sous prétexte de, 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 de vaccins non à jour, euh, qui ne le sont toujours pas. J'aimerais qu'ils soient réintégrés immédiatement. Mais ça et j'aimerais pour compenser ah, le non, bah, de non, ça suffira peut-être, mais déjà d'accord. Hein. Mais c'est une des mesures. Je, 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 mm. Ce serait déjà moralement pas mal. J'ai pas fini. Euh, et je vous signale qu'à l'hôpital de Montauban, on est en train de démissionner une soixantaine de patients pour, le même, pour la même raison. Je rappelle quand même qu'il est établi maintenant. Que, euh, que le vaccin euh, laisse passer le, le Covid et donc qu'éventuellement euh, on peut leur demander un test à l'entrée. Donc ça c'est la première chose. Quitte à prendre des mesures, déjà on peut déjà prendre une mesure quand on s'est trompé et qu'on a maltraité les gens. — Pour ce qui concerne l'hôpital, moi, je voudrais dire un truc très important, un petit peu différent de, de, de tout ce que vous dites. Je, 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 je vous demande pardon, mais ça me tient à cœur. Euh, je pense qu'il euh, y a une philosophie dans l'hôpital. Il y, y a quelque chose qui mmh. ne va pas. L'hôpital est par terre depuis des années. Mmh. Sous le quinquennat de Macron, 17 000 lits euh, euh, ont été fermés, 5 700 pendant la pandémie, ce qui est dingue. Pourquoi Parce qu'il y a une logique comptable dans l'hôpital il euh, y a une logique causale qui a été vous instituée vous parlez
0: de la tarification non, de je je
5: non je parle de par exemple les ARS c'est comptable c'est-à-dire qu'on euh, Emmanuel Macron a institutionnalisé Alors, plutôt, la PHP, parler. non mais laissez-moi parler mmh. euh, laissez-moi laisse faire une phrase oui. oui non, sinon je peux pas Juste, je peux pas non mais il faut que je puisse aller au bout de mon idée donc Emmanuel Macron a institutionnalisé une méthode comptable dans l'hôpital en quoi, euh, c'est complètement, complètement le contraire de l'hôpital. L'hôpital, c'est sauver des vies, c'est sauver de nos enfants, c'est l'urgence, c'est médical. Pas, on ne fait pas de l'argent, si vous voulez. Là, là, en fait, on pense en argent. Donc il faut remettre tout ça à plat. Il faut redonner une gouvernance à l'hôpital qui soit administrative un peu médicales, beaucoup, avec des médecins, parce que seuls les médecins sont capables d'organiser l'hôpital, et abandonner toute cette, tout, tout, ce, tout ce côté argent qui ne doit pas mener euh, l'hôpital. C'est extrêmement important, et tant qu'on n'aura pas repensé l'hôpital, tant qu'on n'aura pas écouté les médecins, euh, parce que euh, il y a, je crois, 1000 mille, mille chefs de service qui ont démissionné en 2020, sur, sur ces 1000 chefs de service, les chiffres, deux, tiers, deux, tiers, deux tiers trouvent que ça va pas mieux, un tiers pense que c'est pire. Donc là où il y a un sujet c'est
3: intéressant, c'est effectivement la gestion. Moi aussi, je suis absolument euh, favorable à ce que, parce que quand on se compare à d'autres pays européens, comme par exemple l'Allemagne, on se rend compte que le système hospitalier public euh, en, en Allemagne est beaucoup moins administrativement, euh, mm. lourdement euh, gouverné euh, que le nôtre. Donc effectivement, changer la gouvernance, notamment de l'hôpital public en introduisant plus euh, de médecins et moins d'administratifs est clairement euh, une piste. Hein, oui, c'est complètement le contraire de votre politique. Non, non, pas Excuse du tout. Pas moi. Du coup, ah bah le si, chemin est, est absolument ouvert. absolument le contraire de non, non, ce que le, vous le le chemin est ouvert non, écoutez, par est la grande loi sur l'hôpital. Non, non, de bonne pas, foi, tout, pas foi, de vous, Je dis non, non. vous, Emmanuel Macron, puisque maintenant le, le, le vous êtes. Le chemin le est ouvert et il va y avoir non. des états généraux de la santé qui Attendez, vont alors, là, un certain nombre de choses. Le Ségur,
5: voilà. le Beauvau, le, le Grenelle, le Tour de France, et ben, le, le grand débat des bouches. Toutes ces usines à gaz. Non, ce ne sont pas des usines à gaz. Non, non, 19 milliards
3: d'euros, ce n'est pas se moquer du monde. 19 milliards d'euros pour la santé. 19 milliards d'euros, quand même. témoin
0: nous attend. On doit absolument le retrouver puisqu'il est pressé. Il est généraliste et il enchaîne les consultations. Jean-Paul Amont, bonsoir, merci d'avoir un peu me patienté. Je sais que votre journée est bien chargée. Vous, vous prenez jour, un peu de temps
1: pour... Vous prenez pas terminé surtout
0: Oui, je le sais bien. Vous êtes médecin généraliste à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Vous avez 74 ans. On se dit que vous 75, avez bien mérité... 75. Ah, 75. Je vous ai <rire> rajeuni. Vous avez bien mérité votre retraite. Ce n'est pas possible pour vous de vous arrêter.
1: – Non, j'ai des, des raisons personnelles de, 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 pour continuer à travailler, mais euh, parce que je préfère travailler, je préfère continuer à travailler parce que mon épouse qui a un Alzheimer, je préfère la faire garder à la maison et, et m'en occuper le soir que, que de m'en occuper 24 heures sur 24. Donc euh, mais c'est un métier qui ne me, me pèse pas parce que c'est un métier qui est passionnant et, et ce qui me maintient en forme, si vous voulez, c'est que tous les matins, je vois les gens qui nous gouvernent depuis 20 ans euh, prendre des décisions euh, complètement déconnantes euh, concernant la santé, et euh, j'écoutais une interview, là j'essayais de faire du ménage à mon ordinateur, euh, dans la mémoire commence à être un peu chargé. Et j'écoutais une interview que j'avais fait en 2017 et je n'aurais pas changé une ligne sur alors, euh, ce qu'on proposait. Euh, alors, en, en 2017, je proposais déjà que la seule mesure à prendre pour les urgences c'était de réguler systématiquement l'accès aux urgences de réserver les urgences hospitalières exclusivement aux urgences. Et depuis, on avait monté un projet de, de régulation, des, de, de prise en charge des soins non programmés avec un 116-117 qui permettait aux, aux patients qui, qui souhaitaient rencontrer un médecin d'avoir une réponse adaptée à leur demande de, 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 de soins avec une régulation libérale. Justement,
0: Jean-Paul pour désengorger les urgences, il faut aussi une médecine de ville efficace. Et on l'a vu, dans les Hauts-de-Seine, on manque de médecins. Euh, il n'y a pas assez de médecins généralistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça ne tente plus Quel est votre rythme, par exemple Est-ce que vous avez déjà accueilli des jeunes dans votre cabinet Comment ils en et sont ça sortis fait
1: mon, mon premier interne est grand-père et il grand va prendre sa retraite avant moi. Ça fait, ça fait maintenant 39 ans que j'accueille régulièrement des internes dans mon cabinet. J'en vois 4 par an. Ils font leur stage dans leur cabinet depuis, depuis, maintenant, euh, depuis maintenant 39 ans. Euh, et, et ils aiment la, la, la médecine qu'on exerce, c'est-à-dire euh, en groupe. On est dans un groupe de cinq médecins généralistes. On partage notre fichier, on assure une continuité des soins, on assure une mmh. coordination. Mais alors comment
0: vous expliquez qu'on manque de médecins dans les, dans les Hauts-de-Seine, qu'on manque de on médecins on manque, généralistes
1: Mais on manque de médecins partout. D'abord parce que nous, ça fait plus de 20 ans qu'on... Moi, quand j'ai commencé le syndicalisme il y a 20 ans, euh, euh, on dénonçait déjà la, la, la démographie euh, vieillissante et, et, et la catastrophe qui allait arriver si on n'augmentait pas le, le numerus clausus d'une voilà. part. Si enfin part. Et si d'autre part, on ne redonnait pas de l'attractivité à ce enfin. métier en permettant aux médecins de travailler avec du personnel, en permettant aux médecins mmh. de se regrouper non pas dans des maisons de santé pluridisciplinaires, qui coûtent aussi cher que les dispensaires du 19e et les centres de santé du 20e. Alors il y a des centres de santé performants, mais qui fonctionnent grâce mmh. à des subventions massives. Et les maisons de santé pluridisciplinaires fonctionneront avec des, 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 des subventions massives. Il faut et donner l'attractivité aux médecins, en aux métiers, en permettant aux médecins de travailler avec du personnel, de travailler avec des locaux corrects et dans l'île de France où l'immobilier est particulièrement cher, de Merci. permettre aux médecins d'avoir des locaux pour accueillir les patients, accueillir les internes et leur permettre de se regrouper. Et je crois beaucoup plus dans des groupes monodisciplinaires comme le mien de saint où on peut assurer une continuité des soins de 72 heures par semaine. Et si c'est couplé, comme c'est le cas sur Clamart, avec la maison de garde intercommunale qui fonctionne pour à peu près 300 000 habitants dans le sud des Hauts-de-Seine, qui existe depuis 2004' Merci
0: beaucoup, Jean-Paul
1: de, de, de 8h à, à, à 24h et tous les dimanches et jours fériés de 9h à 24h euh, euh, ça, ça, ça remplit parfaitement son rôle
0: Merci beaucoup pour votre témoignage Jean-Paul Hamon pour vos explications vos, vos solutions aussi, vous nous en avez présenté je le rappelle, vous êtes donc médecin généraliste à Clamart dans les Hauts-de-Seine Julie Barbeau, l'île de France premier désert médical de France dans les Hauts-de-Seine, on est dans un département riche et pourtant, on a du mal à attirer. On n'a pas assez de médecins. On fait quoi
4: euh, et ben, Je vais rejoindre ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'effectivement, il manque énormément de médecins généralistes dans les Hauts-de-Seine. Par exemple, à Courbevoie, on est à un médecin généraliste pour mille, euh, 1580 habitants. Donc on ne peut pas compter sur la médecine de ville pour aller alléger les urgences dans ces conditions. Donc ce qu'on propose, nous, c'est de développer, euh, comme ce qui vient d'être dit, des centres de santé pour faciliter l'installation des, des jeunes médecins parce qu'effectivement les prix dans les hautaines sont de l'immobilier sont extrêmement euh, chers et ensuite on propose de recourir massivement au contrat d'engagement de services publics, c'est à dire qu'on va payer les études des étudiants en médecine mmh. et que en échange euh, en contrepartie de ce financement ils devront travailler pendant quelques années le temps de leurs études qui Alors, a été, quand été vous dites financée payer
0: dans les... les études de médecine c'est euh... la fac
4: et oui, oui, médicaux. non, mais pour la fac, c'est-à-dire qu'ils recevront un salaire en fait, pendant leurs okay. études, de la même manière que, par exemple, ce qui est fait à l'ENS. Euh, voilà. Et en échange, il y aura un, un certain temps à travailler dans les désarmes médicaux. Patrick Pessis, voilà. vous pourriez soutenir cette proposition, par exemple
2: Je ne sais pas vraiment, parce qu'elle est, est assez humaine, mais les facs, aujourd'hui, font leur devoir. Il y a des bourses dans les facs, et mmh. voilà. Mais maintenant, je pense qu'il vaut mieux étudier chaque cas particulier parce qu'il faut vraiment aider les gens. Et là, euh, Madame a raison, il euh, y a... Alors
0: là, a... on est au-delà du particulier. Hein, non, 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 mais bien sûr, mais le cas vague, particulier,
2: hein non, mais c'est une vague, mais le, le souci... Le souci d'abord, il faut quand même dire que c'est pas Macron seulement, c'est dix ans de socialisme, c'est dix ces ans Macron Hollande qui ont fait, Je suis pas sûr qui ont que
4: Sarkozy avait fait beaucoup mieux, qui ont
2: économisé, oui mais il y a dix ans, hein, il y a dix ans, là il et parle, parle il y a 20 ans, hein. et qui ont, qui, Le et qui ont économisé, pendant, qui ont économisé 10 milliards sur les budgets de la santé. Maintenant la médecine en ville, on parle du numerus clausus, oui il y a pas assez de médecins, ça a été augmenté. Mais ça est très peu augmenté. D'abord, on a voulu supprimer le... bah, Non, mais bien sûr, il faut mmh. au moins minimum 20 000, 25 000 jeunes médecins en formation. Euh... Alors après, on va me dire oui, c'est pas possible. Ça fait possible. Les Britanniques viennent de le faire. Pourquoi est-ce que nous français on serait moins doués que c les britanniques là-dessus euh,
5: Et pourquoi moi je ressens pourquoi pourquoi on a l'impression qu'on oublie que Emmanuel Macron était déjà président il y a 5 ans et était ministre et conseiller Exactement, il y a encore cinq ans ça que je je prie Le numéro du de... le numérus Clausus ça fait longtemps qu'il aurait dû être augmenté. C'est un vrai. peu facile d'arriver comme si comme s'il si venait d'être élu. Ah, il est formidable. Il, non non mais on, va, on ça a, a été fait sous le quinquennat précédent. Les effets de la numérus Clausus vont Non 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 se faire sentir. C'était quand Vous l'avez remonté quand
3: c'était sous le précédent quinquennat. Retrouver euh, la, la date. 2017. Voilà. Non non non. no, pas Non, non, cours, cours du quinquennat. Non non voilà. non
5: non non. C'est pas vrai, il faut pas raconter. Les effets, mais je pas raconté la chose. Chose. Je sais que vous pas êtes nouvelle de nouvelles, je ne sais pas, ça. Macron, mais il faut quand même. Non, non, non. Mais, non, mais les numéros exclusif, c'était pour plusieurs faut... familles politiques. Non, mais vous mais avez des excuses. — Non, mais c'est pas une question d'excuses. on s'est tous rendu compte qu'on avait fait une erreur. C'est que les petites mesures sont sympathiques, mais moi je pense qu'il faut vraiment une revalorisation des salaires. Il faut reprendre tout à la base. Ce n'est pas juste en faisant. Quand on dit
0: revalorisation des salaires, c'est qu'il bien, par exemple, je ne sais pas, je ne suis pas très
5: chiffre, moi je pas ça. On avait chiffré ça. Pour ceux qui nous regardent. Et, oui, non, mais bien sûr, mais euh, bah, euh, y des, il, il y a des questions de la santé à poser un certain nombre de choses. Il y a, il il a, la a certainement beaucoup d'argent, mais ce que je veux mois. dire, c'est que c'est une décision à prendre sur le, sur, sur. Tout, toute la santé pas juste. On ne peut pas faire des petites mesures, des petits contrats, des Je... petites heures sup. Euh, les, pourquoi les gens partent, pourquoi les gens partent Ils partent nous... aussi parce qu'ils travaillent dans des conditions épouvantables. Je
2: crois que nous sommes tous d'accord euh, sur le donc constat. Vous êtes d'accord sur le constat On a applaudi les soignants pendant des mois. Et pour le moment, on les, avant, on, avant on, on les laisse avant d'affiner les 15 000. C'est pour le moment, on les laisse. de l'ordre qui devront regarder pour la réintégration des personnels. Sur les urgences, déjà, il faudrait humaniser les urgences. Quand on arrive dans une urgence, euh, je veux dire, ça, ça fout un peu les jetons. — nous vous me demandez des trucs Et surtout, et, 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 et surtout, et surtout je vais être cool. ah, allez-y les médecins, les médecins de ville...
0: — On il veut votre solutions aussi... surtout. — Comment ?— On, on l'a dit, le constant on l'a posé. — Oui, mais alors, alors,
2: bien sûr bien sûr qu'il faudrait euh, autoriser les médecins à augmenter leur, leur, leur consultation sans que ça ne touche le, le patient et le, et le prix de la consultation pour le patient. Mais il y aurait des choses à faire pour les médecins de ville. Le médecin de ville, d'ailleurs même le médecin d'hôpital, il fait, il passe 20% de son temps à faire de la paperasserie. C'est 20%, 20 du temps... À à ne pas voir de patients. C'est 20% Donc de temps totalement soignant. perdu. Il faut absolument remettre le soignant, mais il faut le débarrasser de cette paperasserie totalement ridicule qu'on voit aujourd'hui dans le monde euh, médical mais, et, et ailleurs. Et, et, et c'est encore plus dangereux dans le monde médical.
3: C'est l'un des objectifs des maisons de santé. Hein, je rappelle qu'elles ont été, alors pas spécialement euh, dans euh, les Hauts-de-Seine ou en Ile-de-France, mais partout sur le territoire, parce qu'on parle quand même de sujets qui intéressent l'ensemble des mm. Français, dont elles ont, elles ont été doublées hein, pendant le quinquennat, euh, les maisons de santé. Il y en a euh, 1889, très précisément, plus de 300, et, et, 300 et, et, projets, là vraiment il y a une mutualisation un exemple, des moyens vous plaît. et donc une moindre charge administrative de chacun des
2: soignants. C'est la cacophonie, mais autoriser les médecins à travailler plus longtemps, veux toucher de leur retraite, s'ils le volent. veulent, bon. ce, 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 sur le volontariat.
0: Il a 74
2: ans, j'imagine que monsieur touche sa retraite, mais d'autres ne le peuvent pas.
0: On va, on va juste
5: écouter Marie-Caroline Le mais Je voulais, je voulais dire le que le débat, que vous dire que nous nous proposons quand même que par exemple les urgences, il y a un couloir pour les personnes âgées, hein, comme pour les urgences pédiatriques, il y a des urgences gériatriques par exemple, parce qu'on peut pas les laisser, laisser les personnes âgées dans des couloirs attendre pendant des heures et des heures. Nous proposons que quand les médecins dans des zones un petit peu euh, il, y ait, il y ait des consultations qui soient modulables selon l'endroit où il s'installe euh, mais je voudrais quand même dire attention je donne un exemple pour l'île de France dans la zone rurale de l'île de France il y a un gynécologue pour 100 000 personnes je trouve que pour un gouvernement qui veut soutenir la femme c'est assez sympa et
0: on va terminer ce débat ici on va passer aux questions des franciliens juste une petite précision sur le numerus clausus il avait été annoncé par Emmanuel Macron en 2018 et la mise en œuvre a en effet pris un peu de temps mais donc ça avait tout été avant 2020. Mais pour conclure, la santé, c'est pas que l'hôpital. Non, c'est la médecine de
2: ville. La santé, c'est pouvoir respirer, c'est l'alimentation, c'est le sport.
0: respecter la parole des uns et des autres, sinon c'est la cacophonie et personne ne s'entend. De la cacophonie naît parfois la vérité. question aux questions des franciliens, s'il vous plaît. Ils ont des questions très précises à vous poser. On va les laisser s'exprimer. Finalement, c'est eux qui votent pour vous. On va commencer avec cet habitant des Hauts-de-Seine. À Gennevilliers, Pierre est infirmier aux urgences. On continue sur les thématiques de santé. Pierre, on va nous parler de sa grand-mère. Tout de suite, on l'écoute. Aujourd'hui, j'ai une grand-mère qui est dans un EHPAD. Nous payons à peu près 4000 euros par mois pour payer cet EHPAD. Comment aujourd'hui, les Français, la majorité des Français peuvent payer des EHPAD à ce tarif-là Marie-Caroline Le Pen, comment faire pour éviter ces prix monstrueux Vous avez mal entendu Je n'ai pas, pas très bien entendu. Il nous expliquait très que voilà, oui. sa grand-mère était dans un EHPAD et qu'il qu payait 4000 euros par mois. Oui, il ouais. voulait savoir comment, quelles étaient vos propositions bah, pour les, éviter les... ces prix monstrueux pour les FMI avec souvent un service qui peut aller jusqu'à la maltraitance dans est, certains EHPAD. C'est
5: compliqué. Moi, je voudrais... Bah, on en parlait justement puisque euh, à Puto, il y a eu le, on a un EHPAD qui... qui alors moi, je voulais... Je, Déjà, déjà dire en... déjà, la première chose, c'est que j'étais suis... un peu choquée du manque de contrôle qu'il y a sur les EHPAD. Je trouve anormal que par exemple dans l'EHPAD de Puto... On se rend compte maintenant que les gens sont maltraités. Enfin, normalement, il y a des contrôles, quand même, assez réguliers. Pour que mmh. ça arrive à ce point-là, euh, je trouve ça assez incroyable. Nous, mieux nous, faire faire mieux nous, nous proposons... Ouais. Bien sûr, bien sûr, c'est à l'État de faire d'organiser ça. C'est mmh. extrêmement important. Ce sont des gens qui sont, qui sont en position de faiblesse et on les laisse seuls à, aux prises de, de, de maltraitance. C'est ignoble. Et puis... Euh, et et puis, nous pensons que... Vous vous rendez compte que dans les EHPAD, il n'y a pas un médecin et une infirmière dans tous les EHPAD. Nous, nous voulions Il y a un taux d'encadrement euh, Il y a pratiquement 30 ou 40% d'EHPAD où il n'y a pas d'infirmière H24. Alors, on alors fait il faut fait eh ben, il faut Il faut repenser les EHPAD. Il faut euh, re, reprendre oui, les gens. Il faut penser, qu il y ait, mais des propositions faut qu a... concrètes. Oui, ben, les propositions concrètes, euh, on n'est pas au pouvoir pour l'instant, donc on ne peut pas le faire. Mais moi, je vous dis que déjà, on aurait un médecin et une infirmière... H24 dans un EHPAD, euh, et il faut effectivement recruter, il faut revaloriser, il faut, euh, voilà, il, il faut réorganiser tout ça, bien sûr. Julie Barbeau
4: Oui, alors ma voisine ne répond pas du tout. Oui. Ma voisine ne répond évidemment pas du tout à la question de ce monsieur puisque la question est sur le tarif.
5: La question est sur le tarif des
4: déjà Donc la euh, question c'est euh, sur, le tarif... sur, sur les tarifs des EHPAD. Euh, le, le problème avec les scandales d'Orpea et de Corian c'est la privatisation de, des EHPAD, c'est-à-dire que euh, on maltraite les gens parce qu'on veut faire, on cherche à faire du profit. Et c'est pour ça qu'on maltraite, pour essayer de faire des marges. Remettre... Et donc, Il faut nous, nous ce on veut. C le, le principe des EHPAD privés Bien sûr, on veut interdire les EHPAD privés à but lucratif et donc créer un vrai service public des EHPAD. Et euh, voilà, géré par le public. Comment
0: fait-on pour faire venir les soignants, euh, le
4: personnel, alors qu'on en manque déjà dans l'hôpital public De la même manière que dans tous les services publics, c'est-à-dire en formant euh, mieux. En augmentant les salaires et, et en accompagnant. Non, la les la réponse,
5: ce n'est pas des épates privées. Ce n'est pas mieux comme réponse. Hein, je veux pas dire. Ah bon bah On ne enfin, peut pas dans Faire des épates publiques, ce pas une On est bonne dans réponse. un pays libre où on a le droit d'avoir des, 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 des épates privées quand même. même, il faut les réglementer. Mais est-ce que c'est normal On ne
4: peut pas les interdire, on n'est pas encore. Euh, Privés à encore, but euh... lucratif. Ça veut ouais. dire qu'ils ne doivent pas euh, faire de profit sur la vieillesse. Ça veut dire que là, ce que paye ce monsieur, c'est 4 000 euros parce qu'il y a des actionnaires qui s'enrichissent. Et c'est oui, ce qui a monsieur. démontré l'enquête de Victor qui est...
0: dans son livre Les, Fois, les Faux Soyeurs. Je sens que vous avez envie de parler, Patrick. Oui, Pessy. parce que c'est
2: un sujet qui me touche. Alors je ne mm. veux pas faire, faire du violon. Et ce sont des sujets qui touchent beaucoup de gens, peut-être même parmi vous. Moi, ma, grande, mm. ma mère est en démence sénile depuis 20 ans. Mm. Donc pendant 10 ans, je m'en suis, euh, suis occupé. Donc j'allais la voir euh, tous les jours. Et donc j'espère qu'on parlera aussi du problème des aidants, parce que c'est un problème absolument euh, terrible. Alors moi j'ai la chance de ne pas être de ne pas avoir un caractère dépressif donc mais mm. ça a quand même est, est, était très dur parce que les, les déjà quand on est seul les aidants ils sisolent donc il va falloir trouver quelque chose vraiment pour aider les aidants. Au bout de dix ans j'ai mis ma, ma mère dans, dans un EHPAD pas loin de chez moi heureusement parce que ça mm. me permet d'aller la voir. Après les gens n'ont pas toujours le choix hein. il faut savoir pouvoir mettre des aidants euh, et, et dans cette pour répondre au privé bien sûr qu'il faut des, des des EHPAD privés simplement. Il est tout à fait vrai qu'il que, que, qu faut les surveiller parce qu'on reçoit toujours oui. investissez, investissez dans les, les particuliers. Mais, mais on les
0: surveille comment Parce
3: qu'il y avait des contrôles
0: dans pas ces EHPAD ?— pas, pas assez. Pas assez. Hum, les pas contrôles,
3: c'est à la fois euh, l'ARS et, et le département. Merci, et en l'occurrence, dans, dans les le cas... — Il faut les intensifier bah, ?— Non, mais il faut pas de les, de les leur, intensifier.
2: Il faut les, il faut de les, les généraliser.
3: —
6: C'est
4: assez marrant de vous entendre dire tout le temps qu'il faut plus de contrôles alors que vous voulez tous, dans vos programmes, supprimer des fonctionnaires. Je vois pas comment vous voulez davantage de contrôle en ce des
5: d'abord
2: dans c'est ne pas programmes Bien, bien, bien sûr, on mais personne ne dit qu'il faut supprimer des fonctionnaires n'importe où. Il faut trouver, en supprimer là où on n'en a pas besoin et en mettre où on en a besoin et il est exact que dans les EHPAD ou que dans les problèmes où il y a des problèmes de soins, il faut en mettre. Mais même dans les EHPAD, ce que je veux savoir c'est le métier le plus difficile du monde. Hein. Je oui, le vois. Hein. Je, vous entends. je, je, je oui. le vois vraiment. Et au-delà, bien sûr, des, des, des ignominies. Je suis de droite, hein, donc on, on peut dénoncer les, les abus du monde de l'argent. Il n'y a aucun problème avec ça. Et je pense qu'ici, personne n'a ce problème-là. En revanche, c'est le métier le plus difficile du monde. Vous ne savez pas ce que c'est que d'aller... Enfin, qu'est-ce que vous faites nettoyer. concrètement mais est ce que depuis con, con, tout à l'heure concrètement concrètement d'abord le problème aussi c'est qu'il faut visiter la plupart des gens la plus c'est l'isolement la plupart des et là, personnes la question âgées sur des bah, EHPAD, non, 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 non mais je suis d'accord que les tarifs de... les tarifs sont prohibitifs bon. mais
0: donc, mais, mais la plus solutions non mais d'abord la
2: maltraitance c'est pareil la maltraitance c'est l'humanisation de ces EHPAD la plupart des personnes ne sont pas visitées donc une personne qui n'est pas visitée forcément elle est moins on fait des visites on ne s'occupe moins parce qu'une personne qui est visitée, ou là là, faut faire attention, parce que si le père, le fils, euh, le frère vient la voir, on va se faire engueuler. donc, des visites, donc des visites, et surtout revaloriser ce travail, le revaloriser peut-être dans une formation des, des, des soignants, aides soignants, des aides-soignantes et, 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 et des aidants, et les payer davantage, et trouver non, là non, encore. C'est encore autre chose. aidants familiaux, c'est encore autre mais, chose. Mais là, moi, hein. je serais pour un service. Excusez-moi. Mais non, parce que je pourrais être sûr. sur un service oui. civil. Je suis contre le service militaire puisqu'il a été supprimé, mais en même temps pour un service oui. civique de jeunes qui, de moi, donne de mois, fait. Hein, de ce qui de se fait hein. Oui, mais c'est vrai que ça se fait, mais ce n'est pas généralisé, ça se fait mais, mais c est c est c est pas, se avoir
3: pas avoir assez. On peut toujours faire plus avec le CNU, notamment oui, avoir vos propositions
0: pour les EHPAD. On va finir avec vous parce qu'il va falloir passer à la seconde question. Emmanuel Macron avait pris l'engagement de mener à son terme un projet social sur la dépendance, une loi sur le grand âge, ça n'a pas été
3: fait. Quelles eu je quelques vous donnez, priorités sanitaires dans ce contexte quel gage Je ne sais pas si c'est l'expression euh, quel... adéquate, mais clairement, euh, mm. la grande réforme de la dépendance, euh, elle, elle est à faire sous ce quinquennat-là, mm. bien évidemment. Hein. Il faut aller au-delà de la création de la les, cinquième branche. Si et, et bien, si et il va falloir trouver euh, les moyens de dégager un financement de l'ordre... Plusieurs rapports ont été faits, c'est pas la peine de refaire des rapports. De, de l'ordre de 10 milliards d'euros par an, si on veut véritablement faire face aux formidables défi que représente la prise en charge de la dépendance et, et du très très grand âge dans notre pays, il faut euh, être euh, tous d'accord et nouer en quelque sorte un contrat social pour dégager chaque année un financement de l'ordre de 10 milliards euh, d'euros euh, annuels. C'est quelque chose euh, qui ne peut pas... Faire... Eh ben, il y a plusieurs pistes de financement euh, qui existent. Hein. On peut lire tous les rapports qui ont été faits. Il y aura des débats au Parlement très intéressants qui, qui se profilent assez bientôt. Bien nouveau, euh, euh, écoutez, il y a plusieurs pistes de financement qui sont envisagées. C'est difficile d'en privilégier une plutôt qu'une autre. Mais ça peut, par exemple, euh, s'envisager euh, avec des, des ponctions sur un certain nombre de, de d'impôts de, de, de solidarité bien évidemment mais alors la question des EHPAD c'est encore euh, autre chose même si c'est lié à, effectivement, à la grande réforme de la, de la dépendance euh, clairement euh, il faut qu'on sorte d'un système où on a laissé dériver un certain modèle euh, économique et commercial qui euh, s'est déployé euh, sans suffisamment de contrôle moi je ne suis pas pour la suppression totale de la possibilité d'avoir des établissements euh, appartenant au secteur mmh. privé mais comme il ne s'agit pas d'un business comme les autres vraiment pas, ouais. il faut beaucoup plus d'encadrement Beaucoup plus de régulation, beaucoup plus de contrôle et les contrôles qui devaient être menés conjointement et par l'ARS et par euh, les départements, en l'occurrence chez nous, le département des Hauts-de-Seine, n'ont pas été euh, tout à fait euh, à la hauteur euh, de ce qu'il aurait euh, fallu. Donc, clairement, et il faut et, resserrer et, la et, régulation et, je dire et le, que le contrôle. gouvernement Macron, pendant
2: la crise du Covid, n'a pas beaucoup aidé les, les, les parents pour aller voir et pour essayer d'aller voir leur. Euh... C'est gentiment dit. Voilà. C est, c est, euh...
3: <rire> je suis pour un droit de visite. Pour... Alors là, pour le coup, c'est un pas instrument législatif. Nous avons écrit un texte. Je suis pour pour la consécration, pour le coup, dans la loi, d'un droit, qui est un droit de visite pour les euh, familles et euh, les euh, parents ouais, de personnes Les amis euh, qui n'ont pas pu voir leurs parents en train de C'est très sujet difficile de, la, très
2: le difficile de, de faire le deuil, de, de ne pas avoir vu On sa, sa famille, coup. son père ou sa mère décédé. – ça a été
5: Nous que vous
0: faites, Patrick Pessis on vous entend en fond sonore. J'arrête. <rire> voilà, on va écouter la question de Stéphane à présent, qui est prothésiste dentaire et il a besoin de son véhicule pour aller travailler. Il va nous parler du prix du carburant, très important pour les Franciliens. Bien sûr.
2: Avant, je mettais un plein à 80 euros. Maintenant, je suis à 95, voire 98 pour être précis. Qu'est-ce qui va être mis en place pour euh, bah, pallier justement à ce problème Puisque c'est une situation qui me concerne directement.
0: — Julie Barbeau, quand la NUPES, jean luc Mélenchon veut bloquer les prix à 1,40€ en faisant pression sur les pétroliers. Comment allez-vous faire pour que Stéphane puisse avoir un budget plus confortable, que ça ne soit pas un bouleversement dans son quotidien, ces prix qui s'envolent
4: ?— Alors là, encore, c'est assez simple. L'augmentation des prix, elle est due à... Enfin c'est l'inflation, mais cette inflation, elle est due à la spéculation. Mmh donc euh, par exemple cette année euh, Total a réalisé euh, son plus grand bénéfice euh, enfin le plus grand bénéfice historique de Total c'était cette année donc l'augmentation des prix elle, elle s'explique par cette spéculation donc ce qu'on va faire c'est effectivement bloquer les prix à la baisse donc mm -hmm. à revenir à 1,40€ et bloquer les prix non seulement sur l'essence mais aussi sur tous les produits de première nécessité donc l'électricité, l'alimentation et, euh, et puis augmenter les salaires et donc euh, nécessairement euh, ça aidera euh, Stéphane voilà. Marie-Caroline Le Pen pour le Rassemblement oui national,
0: bloquer les prix par exemple non. si la NUPES était majoritaire à l'Assemblée nationale, je... est-ce que vous
5: pourriez voter cette loi Certainement pas nous avons, euh, nous avons des propositions très précises et nous nous occupons du pouvoir d'achat nous en parlons depuis le mois de septembre tout, mmh. toute la campagne, nous voulons proposer la baisse des taxes de 20% à 5,5% sur l'essence, oui. le fioul, l'électricité le gaz et nous voulons un panier euh, de 100 produits de première nécessité, que ce soit d'hygiène, couche-culotte, etc., et alimentaire, avec TVA zéro. Et ce, seront, ce sont des trucs que nous pourrions voter tout de suite, et ce sont des décisions
4: pérennes. Voilà. Sauf que la baisse des taxes, ça ne fait pas payer les spéculateurs oui, — enfin, vos, obsession, vos obsessions vous regardent ?— Ce n'est pas, pas une, une obsession. Euh, les bénéfices de Total, c'est un peu oui mais nous,
5: nous, nous, voilà. nous, si vous voulez, ce, ce sont des décisions qui sont rapides, efficaces. Et contrairement à M. Macron qui promet, oui. qui promet, et ça devait être juste maintenant, et puis après, après législatif, et après, peut-être en septembre, au moins, c'est quelque chose de fixe et d'efficace
0: et de réel. Constance Legris, on vient d'entendre des propositions très différentes. Euh, le gouvernement a déjà agi. Hein, sur oui, tout les prix à fait. Il y, eu, il y a eu une ristourne. Tout à fait. Il y a eu, de 18, y a eu le forfait. Entre 15 et 18 centimes à il la courbe. Et peut. pourtant, on le voit. Bien sûr, non, mais ça, parce que la. Je ne sais pas si c'est
3: vraiment impossible, mais en tout cas, c'est lourd, c'est lourd dans un budget. Non, mais c'est lourd dans un budget, Je rebondissais par rapport. C'est très, très lourd dans un budget. Donc, il y a le forfait kilométrique, il y a le bouclier tarifaire sur le gaz et le pétrole, parce qu'on n'est pas forcément conscient du fait que l'inflation, elle est à 5% actuellement. C'est un mouvement mondial. Voilà. Pourquoi n'avez-vous rien fait pour les
5: présidentielles Moi, je voudrais comprendre pourquoi M. Macron avait promis Il faut un Parlement pour voter les lois. Non, – Non, non, si, 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 si. si, non c'est très facile.
2: – non non, si non, non, non,
5: non, 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 mais parce faire qu faut quelque un... chose de, 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 de concret et d'efficace, c'est possible. – Mais Non, mais il faut un Parlement pour voter vous une vous loi de finances rectificative. – Vous rétifitive. êtes hors sol, non, pas vous ne vous, des vous rendez pas compte de ce que les Français mais vivent si, si, on tous les jours dans leur vie quotidienne. – Je vis comme
3: vous en Ile-de-France et je sais exactement quelle est la réalité. Il faut simplement un Parlement pour voter une loi de finances rectificative, pour voter par exemple la pérennisation du bouclier tarifaire, pour voter un centre de mesures le pouvoir d'achat, comme la réindexation des pensions de retraite ne pas dans sur l'inflation, mais si pour un, fou, non, oui, non, pour un mais mais je parle du pouvoir d'achat. Vous avez, je non, dis non. vos insuffisances, c'est pas vous, vous personnellement, non, non, mais pour il y a un certain nombre de mesures dans pouvoir d'achat qui doivent être votées par le parlement, Alors, tout simplement, là, 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 qui seront dans le premier projet de loi David voté par l'assemblée. Est-ce que
0: ça risque de de 18 centimes d'euros, pas plus, en tout cas avant les élections
3: législatives ah ben non, avant les élections législatives, c'est-à-dire d'ici au 12 juin, mm. il, il est difficile d'envisager euh, de faire euh, quelque chose d'ici au 12 juin. Il y a déjà le bénéfice, encore une fois, du forfait Ni kilométrique, si. mm. du bouclier tarifaire qui est déjà euh, mis en œuvre, mais clairement, y compris les mesures euh, que présentent euh, le rassemblement euh, national et, et, et Madame Le Pen, doivent passer par le Parlement, doivent être votées par le Parlement. Donc il faut tout simplement, effectivement, à un moment ou à un autre, savoir ce que l'on mettra sur la table des futurs euh, députés. Mais les mesures pouvoir d'achat, qui sont pour l'énergie, pour l'essence, pour un, un chèque alimentaire par exemple mmh. pour euh, les plus euh, vulnérables et les plus euh, précarisés euh, d'entre nous, euh, la réindexation des pensions de retraite, euh, la baisse euh, d'un sombre de charges pour euh, les euh, libéraux, tout cela c'est un paquet de mesures Patrice. qui devra être voté tout début juillet pour être mise en œuvre. —
0: Juste temps. après les élections. — Et
2: oui. je ici, gentiment... aux
0: propositions, celles des Républicains sont différentes oui, oui. de celles de La République En Marche, par je exemple. — Je crois que,
2: que, que toutes les propositions et toutes les idées seront les bonnes, sauf que je voudrais quand même oui, préciser... Bien, vraiment, je choisir. voudrais préciser quand même mmh. amicalement au, au gouvernement et au président de la République que les Gilets jaunes ont commencé pour un problème quand même ou de carburant ou de changement de carburant. Donc attention méfiance, Et il y a urgence. Il y a vraiment urgence parce qu'il y a vraiment... — Une Véritable misère, je veux dire, c'est nous on a l'air bien tranquille dans nos villes, on a le métro, d'accord, mais en mais, en mais fait, donc ça veut le, dire qu'il faut une urgence. On a, on, on eh bien, on a pris beaucoup de temps, eh bien, on a besoin de eh bien, oui, non, mais c'est pas concrète. le constat. Le constat, ça veut dire une position d'urgence. On va pas attendre le parlement, donc on... ah si, on... si, il faut voter un certain nombre de choses. Là, ah, là, si, là, on on peut, peut, est obligé on peut, euh, on peut, de voter des mesures fiscales et budgétaires en place, et bien, moi. Je ne sais pas, je ne suis pas le spécialiste de ce genre de choses, mais en tout cas, il me semble qu'il faudrait...
0: Vous ne savez pas Si,
2: si, je le sais, mais je ah, ne sais pas exactement bah tout, alors... mais il faudrait absolument, ce n'est que mon avis, faire baisser un peu l'essence, un peu beaucoup, et ensuite trouver un moyen pour aider... Euh, pour donner des tickets... On ne va pas parler de tickets de rationnement, mais en tout cas, de leur permettre financièrement de pouvoir... — Alors le chèque carburant, ça existe déjà. Ça a déjà été voté. — Le chèque carburant, ça existe déjà. Ça a été voté. — Non mais ça a ça, mais été chose, voté, mais personne ne le touche. — si, si, À des millions de Français, le touchent. — S'ils le touchent, pourquoi est-ce qu'ils sont... — Encore Et avec autant de problèmes. Ça veut dire que le y chef de Il y a un, un Parlement en ce moment. On peut, voter, assez, on peut voter des choses, hein. — euh, Oui, non, mais, le 12, non, mais le euh, Parlement
5: hein, Je sais bien. Que je que je
3: que sais bien. Je savoir, sais bien. Ouais. Si, si, si. Y
5: oui, y a je sais bien.
2: Mais Enfin le 12 juin, c'est un urgence, peu juste hein, pour
0: se voter Non, mais de loi. — S'il vous plaît, on va pas faire deux conversations parallèles. — Il y a urgence.
2: Donc qui dit urgence se débrouiller euh, pour que ceux qui sont en grande difficulté et les moyens de remplir leur, euh, leur, leur voiture de carburant ou de se déplacer autrement. Il peut y avoir des cars ou des choses comme ça. Et aussi, euh, par exemple, de vraiment bloquer le prix de l'essence à, euh, à un prix humain. Voilà.
0: Alors, on Alors ça, faire,
3: si on, on bascule dans oui. un autre type non, de non, système économique, quand non, même. dans un, un, un même autre type de système
2: économique. Si, si, le, suis... le blocage du prix, c'est un autre oui, paradigme. S'il si euh... y a vraiment urgence, on le fait le temps que le Parlement puisse légiférer.
3: L'État ne peut pas
5: bloquer le Parlement
3: Il Il pays. Non, non, non. Moi, c'est le Parlement qui vote cela.
5: Moi, je voudrais savoir La chose c'est que depuis que M. Macron a été élu, il aurait pu en voter des
2: nouveaux au Parlement. vous bien les présidentielles plaît, et législative. législatives, le, on, on peut convoquer on le Parlement. Mais on Barbeau, peut convoquer le Parlement entre les législatives. On les Julie et Barbeau
4: pour conclure, s'il vous plaît. Euh, non, mais le, les, mesures, euh, les mesures proposées par le gouvernement, encore une fois, euh, moi, je demande comment elles sont financées. Parce que nous, ce qu'on pense, c'est que l'augmentation des prix, elle est due à la spéculation et donc on doit faire payer les Elle est due à un
3: mouvement général de hausse des prix de
4: l'énergie dont on sait due très à bien quoi Mais écoutez à la, la, spéculation. la Non. la
3: faux. de certaines Comment vous expliquez alors que Total arrive à faire un approvisionnement Comment vous expliquer le bénéfice la de sur les de Total. marchés on voit bien la tension sur les marchés sur les différentes record. sources d'énergie
4: Je n'ai pas de réponse très
3: bien
0: Allez, un dernier Je défi. Je ne suis pas avocate ce de ce
3: groupe, hein, un... ni avocate de personne d'ailleurs. Hein.
0: Un dernier défi pour vous ce soir. Je compte sur vos réponses rapides. Il nous reste 5 minutes, on ne semble même pas 4. Vous allez me dire tout simplement si vous êtes pour ou contre. Ah. Ça... Ça permet à nos téléspectateurs de se faire une idée. On essaye de ne pas développer, parce que sinon, on, peut pas on va y développer, passer oui ou non. une heure. Et au moment, ce n'est
5: pas oui ou non. Hein. C'est pour ou contre. Hein. Oui. Et il y a l'abstention. Et il y a l'abstention. Oui, oui, il y a trois
0: positions. Il y a la déloration de la
2: loi avec un amendement. Finir le généralement le président Macron. C'est
0: Punir plus sévèrement les maires de communes qui ne respectent pas le quota des 25% de logements sociaux dans leur communes. Pour ou contre
3: Plutôt
4: contre. Patrick Plutôt, plutôt contre. <rire> évidemment, avec Trois Neuillers. Hein. Euh, vraiment pour. Vraiment pour. Voilà, au moins c'est clair.
0: Pour ou contre l'encadrement des loyers, c'est un sujet important pour les Franciliens. On va commencer par vous. Pour, évidemment.
2: Pour. pour. Contre
0: contre l'encadrement des loyers dans les Hauts-de-Seine, par exemple
3: ah, ?— Écoutez, je pense que quand même, il faut... Enfin, la régulation, oui, mais l'encadrement euh, très strict, ça n'a pas... Euh, on regarde ce qui se passe à Paris, produit l'effet escompté. Donc euh, moi, je mieux. A un veux un clairement... Euh, hein, moi, je ne pense pas qu'il faille euh, strictement euh, bloquer euh, de ah, la régulation, oui, mais... — Vous n'avez pas eu de
4: problème pour vous voilà. loger en milieu,
0: hein,
3: oui, oui, ou oui, 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 ou oui, voilà, mais c'est un peu compliqué. Voilà, donc il faut choisir une position... Je parce, parce que, que mon côté,
2: que... allez, on va dire. Oui. Euh, Madame semblait étonnée.
3: Moi qui vous pouvez... sembliez étonnée de ma position. J'ai essayé de mais respecter là, la règle. Là, hein. là, là,
2: C'est typique, typiquement le genre de question où on peut être ni vraiment, enfin, on peut mais pas vous avoir avez une réponse le droit de, de
5: réponse. On aussi, peut s'abstenir et demander à voir les oui. dossiers. Et on va terminer pour ou contre
0: l'allongement du congé paternité. Ça a été une question posée par un de nos téléspectateurs pour ce débat. Donc je vous la
4: pose. D'abord, pour évidemment, pour, pour qu'il soit à égalité avec euh, le temps de congé pour les femmes, on est à 28 jours hein, en ce mm -hmm. moment. Je Marie, c'est un choix, c'est un
5: choix du père. Je, 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 je pense qu'il faut pas qu'il soit obligé de le prendre. Je pense que ça dépend de la vie privée des gens. Patrick Pessy,
2: alors en tant que seul homme présent ce soir, pourrait dire que je suis pour, mais effectivement, c'est un choix. Et s'il a, a la possibilité, s'il en a envie, oui, mais vous bon, savez très
4: pas. bien que ça se fera pas si on, on, va pas si le on penser, laisse le genre. — Bien sûr que si. Enfin il y a un moment où il faut agir. Euh, les inégalités entre les hommes et les femmes, elles, elles sont aussi dans le Et c'est ce qu'a fait le gouvernement.
2: Oui, — qui a, qu a, a déjà
3: allongé. Le gouvernement a déjà oui, allongé. Oui, moi, bon, je suis pour. — C'est dommage qu'on n'a pas, pas parlé pour. de l'idée. — Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour la valorisation du rôle du père et donc l'égalité entre les femmes, c'est pas obligatoire,
0: les entreprises ne laisseront pas les hommes partir en coucher. — Je suis pour. sur beaucoup. de sujets. Merci beaucoup Merci. à vous tous d'avoir participé à ce débat animé. On va regarder également les autres candidats de la sixième circonscription des Hauts-de-Seine. Les voici qui s'affichent sur votre écran. Le débat chez vous, c'est terminé. Ah. Merci qui est une macroniste sincère, très sympathique. S'il vous plaît, Patrick Pessy, on, on respecte pour que les gens puissent, puissent lire cette liste. Je Il y a que des gens
2: Franck Keller, euh, On
3: n'est pas dans un salon. On
2: n'est euh... pas
0: dans un salon. Non, on, on, non, vrai, on
2: a le droit de mettre un, un peu d'ambiance. Vous euh, me coupez la, la parole, c'est l'arrêt de la démocratie,
0: je suis bah, on, va, on va rester euh, voilà, sur de, de bonnes a... bases respectueuses voilà. euh, et, et on va remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission, Romain Giraud, Alexis Goudjilan, Juliette Sergent, tout de suite l'actualité continue, une nouvelle édition sur BFM Paris-Ile-de-France.